0: capítulo tres del libro tercero del tomo cuatro de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo tres aquel jardín abandonado completamente hacía más de medio siglo había llegado a ser extraordinario y hermoso los transeúntes se paraban a contemplarle hace cuarenta años, sin sospechar los secretos que ocultaban sus verdes y frescas espesuras. Más de un hombre meditabundo ha tratado varias veces de penetrar indiscretamente con los ojos y con el pensamiento al través de los hierros de aquella antigua verja en forma de cadena, torcida, movediza, sostenida por dos pilares verdosos y enmohecidos, y coronada caprichosamente por un frontón de indescifrables arabescos. Había en un rincón un banco de piedra y una o dos estatuas cubiertas de moho, algunos encañados, deshechos por el tiempo, se pudrían arrimados a las paredes. No había ni calles ni césped, solo abundaba la grama. Puede decirse que había desaparecido la jardinería y la había reemplazado la naturaleza. Abundaba la mala hierba, admirable fortuna de un pobre rincón de tierra. Los alelíes crecían libre y espléndidamente, y nada contrariaba el esfuerzo sagrado de las cosas hacia la vida. Nada impedía su venerable desarrollo. Los árboles se habían inclinado hasta las zarzas, y las zarzas habían subido hasta los árboles. La planta había trepado, la rama se había encorvado. Lo que se arrastra por el suelo buscaba lo que se extiende en el aire. Lo que flota en el viento se había inclinado hacia lo que vive entre el musgo: troncos y ramas, hojas y fibras, tallos y zarzas, sarmientos y espinas se habían mezclado, atravesado, enlazado, confundido. La vegetación, en un estrecho y profundo abrazo, había celebrado y realizado a la vista del Creador satisfecho. Y en aquel espacio de trescientos pies cuadrados, el santo misterio de su fraternidad símbolo de la fraternidad humana, aquello no era ya un jardín, era una maleza colosal, es decir una cosa impenetrable como un bosque poblada como una ciudad temblorosa como un nido, sombría como una catedral olorosa como un ramillete solitaria como una tumba y viva como la multitud. En la primavera aquel enorme matorral libre dentro de sus cuatro tapias y de la verja entraba como todo en el sordo trabajo de la germinación universal temblaba al salir el sol casi como un ser animado que aspira los efluvios del amor cósmico y que siente la savia de abril subir y bullir en sus venas y sacudiendo al viento su prodigiosa y verde cabellera sembraba en la tierra húmeda en las rotas estatuas en la desvencijada escalinata del pabellón y hasta en el empedrado de la calle desierta las flores en estrellas el rocío en perlas la fecundidad la belleza la vida la alegría los perfumes a mediodía mil blancas mariposas se refugiaban allí y era un espectáculo sublime ver revolotear en copos y a la sombra aquella nieve viva del estío allí en las placenteras tinieblas del verdor, una multitud de voces inocentes hablaban dulcemente al alma, y lo que dejaba de decir el gorjeo de los pájaros lo completaba el zumbido de los insectos. Por la noche, un vapor de meditación se desprendía del jardín y le rodeaba. Un manto de bruma, una tristeza celestial y tranquila le cubrían. El perfume embriagador de las madres selvas y correhuelas salía de todas partes como un veneno exquisito y sutil. Oíanse los últimos cantos de los petirrojos y de las nevatillas durmiéndose bajo las ramas. Descubríase la intimidad sagrada del pájaro y el árbol. Por el día, las alas daban alegría a las hojas, y de noche, las hojas daban protección a las alas. En el invierno, la maleza estaba negra, mojada, erizada, temblorosa... Y permitía ver un poco la casa al través de su seco ramaje en vez de flores en las ramas y en lugar de rocío en las flores veíanse largos hilos de plata de los caracoles sobre el frío y espeso tapiz de las amarillentas hojas, pero siempre bajo cualquier aspecto en cualquier estación en primavera en invierno en verano y en otoño aquel pequeño cercado respiraba melancolía contemplación soledad. Libertad, ausencia del hombre, presencia de Dios, y la antigua verja cerrada parecía decir: Este jardín es mío. En vano el empedrado de París se extendía por todo el derredor, en vano se veían a dos pasos los palacios clásicos y espléndidos de la calle de varennes y muy cerca la iglesia de los inválidos, y no lejos de allí la Cámara de los Diputados. En vano las carrozas de la calle de borgoña y de la calle de Santo Domingo rodaban fastuosamente por las cercanías en vano los ómnibus amarillos oscuros blancos y rojos se cruzaban en la encrucijada próxima todo esto no impedía que en la calle Plumet estuviera el desierto y la muerte de los primeros propietarios el transcurso de una revolución el derrumbamiento de las antiguas fortunas la ausencia el olvido cuarenta años de abandono y de vacío alrededor, habían bastado para reproducir en aquel lugar privilegiado los helechos, los gordolobos, la cicuta, las hierbas altas, las grandes plantas rastreras de anchas hojas y de un color verde pálido, los lagartos, los escarabajos, los insectos bulliciosos y rápidos, para hacer salir de las profundidades de la tierra y reaparecer entre aquellas cuatro paredes cierta grandeza salvaje y feroz, y para que la naturaleza, que desconcierta los mezquinos arreglos del hombre, y que, de donde puede extenderse, se extiende toda entera, lo mismo en la hormiga que en el águila, se desarrollase en un pequeño y feo jardín parisiense, con tanta rudeza y majestad, como en un bosque virgen del nuevo mundo. En efecto, nada hay pequeño, como lo saben todos aquellos en quienes la naturaleza penetra profundamente, aunque la filosofía no puede de un modo absoluto ni circunscribir la causa ni limitar el efecto, el pensador cae en un éxtasis sin fondo cuando contempla esos varios modos de descomposición de las fuerzas que convergen todas hacia la unidad, todo trabaja para todo. El álgebra se aplica a las nubes la irradiación del astro es conveniente a la rosa y ningún pensador se atreverá a decir que el perfume del espino es inútil a las constelaciones quién puede calcular el camino de una molécula sabemos acaso si no se crean nuevos mundos por medio de la caída de granos de arena quién conoce el movimiento de flujo y reflujo recíproco de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño el eco sonoro de las causas en los precipicios del ser y las avalanchas de la creación un arador es un ser importante lo pequeño es grande lo grande es pequeño todo está en equilibrio en la necesidad terrible visión para el espíritu hay entre los seres y las cosas relaciones de prodigio en este inagotable conjunto desde el sol hasta el pulgón ninguna cosa desprecia a la otra cada una de ellas tiene necesidad de las demás la luz no lleva a la región azul los perfumes terrestres sin saber lo que hace la noche reparte convenientemente la esencia estelar a las flores dormidas todas las aves que vuelan tienen en la pata el hilo de lo infinito la germinación se vale lo mismo del estallido de un meteoro que del picotazo de la golondrina para romper el huevo y dirige a un tiempo el nacimiento de una lombriz y el advenimiento de Sócrates. Donde concluye el telescopio, empieza el microscopio. ¿Cuál tiene mayor vista? Escoged. Un poco de moho es una pléyada de flores. Una nebulosa es un hormiguero de estrellas. Igual es, y más inaudita todavía, la promiscuidad de las cosas de la inteligencia con los hechos de la sustancia. Los elementos, y los principios se mezclan, se combinan, se unen, se multiplican unos por otros, hasta el punto de hacer terminar el mundo material y el mundo moral en la misma luz. El fenómeno está perpetuamente replegado en sí mismo. En las grandes transformaciones cósmicas, la vida universal va y viene en cantidades desconocidas, arrastrándolo todo en el visible misterio de los efluvios, empleándolo todo no perdiendo ni el delirio de un sueño, sembrando un germen animal aquí, desmenuzando un astro allá, oscilando y serpenteando, haciendo de la luz una fuerza y del pensamiento un elemento, diseminada e indivisible, disolviéndolo todo, excepto ese punto geométrico que se llama el yo. Refiriéndolo todo al átomo alma, desarrollándolo todo en Dios, combinando y enlazando desde la más alta hasta la más inferior todas las actividades en la oscuridad de un mecanismo vertiginoso, relacionando el vuelo de un insecto con el movimiento de la Tierra, subordinando, quién sabe, aunque no sea más que por la identidad de la ley, la evolución del cometa en el firmamento a las vueltas del infusorio en la gota de agua. Máquina hecha de espíritu, engranamiento enorme, cuyo primer motor es el mosquito y cuya última rueda es el zodíaco fin del capítulo 3